1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt
2: het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
3: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Op bouwplaatsen kun je ze herkennen aan de spandoeken met oranje mannetjes. De bewuste bouwers. Het is alweer tien jaar geleden dat vier grote bouwbedrijven de stichting oprichtten. Bam, Ballas Nedam, Volker Wessels en Structon wilden met een gedragscode de bouw bewuster maken. En ook het imago van de bouw verbeteren. Ook de communicatie met de omgeving moest beter. Want als bewoner snap je niet altijd zomaar de bouwplaats op... om te klagen over dat heien, boren, zagen en timmeren. Maar of dat ook is gelukt, bouwt de bouw bewuster... Daarover ga ik praten met Anneke Witte. Zij is directeur van de stichting Bewuste Bouwers. En Edwin de Kuiper, hij is executive board member bij Balles Nedam. En een van de oprichters van de Bewuste Bouwers. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, voordat we daarover verder praten over hoe bewust de bouw nu eigenlijk is. En wat het oprichten van de stichting de bouw heeft uh, gebracht. Vragen we ons gasten altijd eerst naar hun bouwflater en bouwsucces. En uh, Ik begin bij jou uh, Anneke. Wat is het uh, bouwsucces waar jij uh, de laatste tijd uh, tegenaan
0: bent uh, gelopen? Het bouwsucces. Ja. Nou, als ik daarmee mag beginnen, wat ik een enorm succes vind... dat is wat ik onlangs heb mogen constateren bij een BLVC-café... Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Mm -hmm. En daar een café omheen bij het programmabureau Houthavens Amsterdam. En als je ziet waar... En
3: café, als gewoon als ontmoetingsplek om, om het te Gewoon als ontmoetingsplek,
0: hebben, ja. juist inderdaad. En om bij elkaar in de keuken te kijken hoe, eh, hoe er gebouwd wordt. En ja, met welk succes of met welke teleurstellingen. En als je kijkt in de Houthavens Amsterdam... dan is dat waar we als Nederlanders weer ongelooflijk trots op mogen, mogen zijn. Alles wat daar wordt neergezet. Een woonwijk met 2700 woningen hmm? die niet uit de klei... Maar uit het water worden getrokken. Fantastisch.
3: Ja, en, en, die, en vooral die transparantie en het met elkaar delen... van, van voor- Enorme. en tegenspoed, dat, ja. uh, dat werkt heel ja. goed. Ja,
0: omgeving betrekken, goed communiceren, informeren. Fantastisch. De
3: Houthavens. De houthavens de, maar het Amsterdam. gaat niet altijd goed. Wat is je grootste bouwflater?
0: <laughs> nou, weet je, uh, de grootste bouwflaters zijn vaak toch wel... Uh, incidenten die gebeuren bij partijen... die daar eigenlijk zelf uh, ongelooflijk veel uh, verdriet van hebben. Last incidenten,
3: van hebben. ongelukken.
0: Ja, dus ik ga mij beperken tot flaters binnen bewuste bouwers. Mm. Binnen onze organisatie. En ik had onlangs een grote flater... toen ik een presentatie mocht geven bij een van onze bedrijfsdeelnemers... waarbij ik verwees naar die banner met die oranje mannetjes... Mm. waarop staat beter de bouw, die jij net noemde... <laughs> Uh, de app verbeterde bouw. Uh, en uh, ja, dan gaat zo'n gezelschap onmiddellijk op de telefoon... op zoek naar die app. En toen bleek dat die op iPhone na de laatste update van uh, Apple... niet meer werkte. Dus dat vond ik persoonlijk wel een flater... Mm. We hebben het nu niet helemaal opgelost kunnen krijgen. Maar wordt aan problemen. er wordt aan gewerkt.
3: Ja, gelukkig, dat is alvast het uh, goede nieuws. Nou, Edwin, voor jou dezelfde vragen. Ja. Succes en flater. Nou, het, het, ja, het kan, dicht bij, elkaar liggen. Het kan heel dicht bij
1: elkaar liggen. Het bouwsucces wat ik wilde benadrukken... vind ik het gebouw van de European Medicine Agency. Al mm -hmm. langs de Zuidas, wat uh, bijna af. Onze Brexit-trofee, Precies. Ja. Uh, maar het is mooi om te zien dat dat uiteindelijk... onder al de druk die er is geweest... Het uh, moest heel om, snel ook. Moest uh, heel snel. Uh, ja. uh, zie je dat alle partijen toch uiteindelijk hun belangen hebben kunnen uh, overstijgend werken... en je ziet dat dat succes er is. En ik vind het een mooi voorbeeld voor de Nederlandse bouwsector... dat dat soort dingen mogelijk zijn.
3: Wat, wat is je verklaring daarvoor? Dat, dat het nu wel goed, goed lukt? Ja, en, Kijk, en, en in zijn andere gevallen van, van de
1: bouwende partijen helaas. Uh, maar als ik de collega's spreek... dan uh, zie je dat daar een heel duidelijk gemeenschappelijk doel... op dag één is vastgesteld. Hmm. En dat partijen bereid zijn om hun eigen belangen daarop aan te passen. En dan zie je, als je dat doet, dat er dus iets ontstaat waarin je eigenlijk dingen kan bewerkstelligen. die we normaliter in Nederland misschien toch niet zien. Oh ja. en dat is wel een heel mooi, uh, mooi voorbeeld. Volgens, ik, uh, en de Flater? Ja, de Flater is de open deur, zullen we maar zeggen. de stikstofcrisis. Hmm. Uh, veel besproken. Ik zag vorige week de cijfers, of de update van de cijfers van de vergunningsverlening in de woningbouw. Ja, dat is natuurlijk een, een drama voor de sector. Uh, maar tegelijkertijd hoop ik ook, hè, uiteraard ook dat het politieke traject moet zijn, uh, moet zijn vervolg krijgen. Maar het moet ook als boost gelden voor de markt. Uh, dus voor de sector dat er, uh, er zijn medelen om de stikstofproblematiek ook zelf te beïnvloeden. En ik roep iedereen op om daar zijn uiterst best voor te doen, om daar ook zijn steentje aan bij te dragen.
3: Ja, maar goed, er moet nog een hoop, uh, hoop reparatiewerk ja, te, te verrichten, denk ik. Nou, dan uh, over het eigenlijk onderwerp van vandaag. Hè, de, het bewuste bouwen. Eigenlijk is er een soort evaluatiegesprek hè, op de radio. Want uh, jij zit in de bouw en uh, Anneke controleert je. En andersom met een stichting die wel weer door Julius is, uh, is opgericht. Ja. Dus het is een beetje een, een, een interne aangelegenheid. Bewuste bouwers werd tien jaar geleden opgericht naar uh, Brits voorbeeld. Hè, de Considerate Constructors Scheme. Die stamt al uit
1: 1997. Het is dus bestond al wat langer. B wat, wat sprak jullie daar zo in aan om dat ook op te richten? Nou, Wat ons erin aansprak was dat er... Uh de bouw zeg maar, had een bepaald imago, of heeft misschien nog een bepaald imago. Maar je zag ondertussen ook dat het besef komen dat een bouwproject is een gast in zijn omgeving. Mm -hmm. En de connectie zeg maar, tussen dat bouwproject, of dat het nou een snelweg is of een gebouw, uh, met zijn gebruikers eromheen, die connectie was niet goed. Hè? Er was een bepaalde drempel om een bouwplaats op te stappen en suggesties te geven of commentaar te leveren. En we waren eigenlijk op zoek naar een middel van, laten we die transparantie erin zetten, dat een bereikbaarheid ook vergroot wordt om naar die bouwplaats te komen. Want de bouw was komen. zich
3: daar wel van bewust, van, van, die, van die die gebrekkige communicatie misschien wel. Ja,
1: ik denk dat dat wel. Ik denk ook het hele omgevingsmanagement was op dat moment... iets wat steeds meer uh, aandacht kreeg. Uh, en jezelf laten zien. Hè, en jezelf daarin laten tonen wat je allemaal aan het doen bent. Ja. was een belangrijk onderdeel daarvan. En je zou bereik, bereikbaar
3: opstellen daar. Nou, bereikbaar ervoor.
1: opstellen en tegelijkertijd ook... Uh, zeg maar uh, een middel gaan creëren waardoor... Ja, de elke bouwprojecten uh, kennen heel veel goede voorbeelden. Alleen die blijven vaak op die bouwplaats. Ja. Of binnen de bedrijven. Ga nou als sector zeggen dat er een middel is waarmee je die goede ideeën ook kan delen. Waardoor ja. Ja, ik zal dan zeg maar de norm van vandaag morgen op andere bouwplaatsen ook de norm wordt. En dat
3: is uh, bewuste bouwers uh, ja. geworden, met de herkenbare oranje mannetjes. Okay. En de op dit moment niet altijd vindbare <laughs> combinatie <laughs> op, uh, online, op maar dat, daar wordt ja. aan gewerkt. Uh, Anneke, jij bent uh, vanuit Rijkswaterstaat gedetacheerd om de, de stichting te gaan, uh, te gaan leiden, bewuste bouwers. Uh, wat doen jullie precies?
0: Ja, wat wij uh, precies doen als organisatie is eigenlijk alles om te helpen het imago van de bouwsector te verbeteren. Wij hebben twintig auditors buitenlopen die allen gecertificeerd zijn. Ook door Lloyds, allen ook VCA. Mm. Maar het zijn onafhankelijke partijen. Mensen die als projectontwikkelaar uh, of als architect werkzaam zijn. Zelfs psychologen. En die het vanuit de intrinsieke motivatie uh, in zich hebben... om controles uit te voeren mm. op die bouwlocaties. En dat is op zich heel bijzonder. Want het is de uh, bouwplaats... Dus dat zijn twintig
3: zichzelf... inspecteurs en die lopen de bouwplaatsen af? Ja. En die koppelen naar jullie terug hoe de, ja, die, hoe de communicatie is georganiseerd.
0: Die, uh, die zijn een dag kwijt aan het uh, houden van een audit. En daar uh, beginnen zij eigenlijk met het controleren... op basis van de gedragscode en de vijf pijlers. En dat zijn de omgeving, veiligheid, het milieu, vakmensen... en de verzorging van de bouwplaats. En het zijn geen bouwinspecteurs. Dus Oké, okay, maar verzorging van de
3: bouwplaats... of is het een beetje netjes achterlaten?
0: Nou, de je kunt aan de verzorging van de bouwplaats al herkennen... hoe er met de kwaliteit van het bouw zelf wordt omgegaan. Mm. En als dat een bende is, dan ga je ook achter de oren krabben van hoe gaat het dan ja. verder in de bouw.
3: Ja, als... je, je noemt dan de gedragscode. Ja. Wat, wat houdt die in? Is, is daar een praktijkvoorbeeld wat je kan geven?
0: Nou ja, die gedragscode, daarin staan eigenlijk alle afspraken die we met elkaar maken, of die de bouwsector met zichzelf maakt, hoe om te gaan met die vijf pijlers. Mm -hmm. En die gedragscode wordt elke twee jaar herijkt. En uh, het afgelopen jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. Uh, met samenwerking en medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf... Rijkswaterstaat, dus ook grote opdrachtgevers, gemeenten... en met uh, onze auditors en met onze bedrijfsdeelnemers. En dat betekent dus dat er van verschillende kanten gekeken wordt... naar het effect van die gedragscode mm -hmm. voor de verschillende stakeholders... En uh, ja, daar zijn die normen van afgeleid. Daar worden werkkaarten bij gemaakt. En daar hebben we een handboek voor uh, ontwikkeld. Die gaat naar de bouwplaatsen. En dat handboek dat zorgt ervoor dat de risico's op de bouwlocatie... zo goed en zoveel mogelijk beheerst worden.
3: Eerst vertelt redacteur Judith Lane over de Rijnlandroute. Het grootste infraproject van Zuid-Holland.
2: Ja Paul, superleuk.
3: Judith, waar en wat is die Rijnlandroute?
2: Uh, ik ben er geweest. Uh, het is uh, een heel groot bouwproject. Het grootste van Zuid-Holland. Het gaat dus om het gebied tussen en voorburg Soeterwoude-dorp en Katwijk. Dus dat is het driehoekje rond Leiden. Mm -hmm. uh, want daar is het op de snelwegen hartstikke druk. En uh, er moet echt iets aan gebeuren. Omdat iedereen er altijd in de file staat. Hè. Dan heb je het over de A4, de A44, de N206, de N434. Dus voor de mm -hmm. mensen die daar vaak rijden en die dat iets zegt.
3: Van de, van de verkeersinformatie. We, we kennen ze allemaal. Ja.
2: <laughs> en uh, dat kost 900 miljoen. Het is een project van uh, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Boscalis. En een bouwcombinatie van Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven. Komel 5 heet dat. En eigenlijk loopt het project al sinds 1948. Oh. Ja, ze zijn er heel lang mee bezig. Ja. Ze hebben twee keer geprobeerd uh, op te starten, is niet gelukt. Nu is het toch gelukt, uh, ze zijn goed op weg. En in uh, 2023 moet het allemaal klaar zijn.
3: Ah, waarschijnlijk omdat de rente nu zo laag is hè? dan is het makkelijk te financieren. Ja. <laughs> ja, en ja, en, en dat, wat ik me meteen afvraag: hebben zij dan geen last van stikstof en PFAS? Dat, nee, dat want, ze niet do gewoon door kunnen?
2: Nee, want die vergunningen die zijn al afgegeven voordat dat speelde. Dus ze kunnen gewoon bouwen. En ze zeggen ook dat er in de grond daar geen, uh, geen PFAS zit... omdat ze dus heel diep in de grond bezig zijn... Dus dat komen ze eigenlijk niet tegen.
3: Maar dan zijn ze diep aan het, aan het boren en hebben ze ja. daar geen last van. Eh, wat, wat, wat gaan ze allemaal doen? Wat staat op de, nou, ze op de, dus, op de bouwagenda? Ze
2: gaan dus de wegen verbreden. Uh, er komen dus, uh, t, Ze gaan van twee uh, keer 3 naar twee keer 4 rijstroken op de A4 en A44. Bij Leiden is de Lammenbrug. Die wordt twee keer zo breed en die gaat 3,5 meter omhoog. Uh, dat is een hele
3: nieuwe brug dus. <laughs> ja, dus,
2: dan hoeft die dus minder vaak open. Ja, ja. En dan kan het verkeer dus beter doorstromen. Uh, er komt ook onder voorschoten een tunnel door. Daar zijn ze nu aan het boren. 32 meter diep. Dus wat ik net al zei, ze mm -hmm. zitten dus ook diep in de grond. Dat is een traject van twee kilometer. Ze zijn nu bijna op de helft. En per dag kunnen ze ongeveer zeven tunnelringen plaatsen. Dus dan denk je, nou, niet zo snel, maar het gaat toch best snel. En uh, uh, ook extra leuk, uh, hoe ze dat licht in die tunnel dus gaan doen... is dan hebben ze glasvezelkabels en dan komt dus het licht van buitenaf daarin. En dat wordt dan uh, gaat het licht naar de spotjes in de tunnel. En daar kunnen ze dus ook energie mee besparen.
3: zo zeggen En uh, twee nieuwe knooppunten dus... Uh, mm -hmm. En bij eentje gaan ze iets heel speciaals proberen uit Amerika.
2: Ja, klopt. We gaan het Diverging Diamond Interchange model doen. Uh, dus een moeilijke, mooie afkorting. Uh, dat, dat is een, dat een, geen
3: klaverblad.
2: Nee, dat is dus in de vorm van een X. En wat het idee daarbij is, dat je een tijdje links rijdt... en dan steek je dus rechts terug in plaats van andersom, zoals we het nu doen. Uh, want als je dus rechts rijdt, dan sta je veel te wachten... tot het verkeer dus voorlangs moet, als jij dus ergens anders heen wil. Maar als je dus andersom doet, dan neemt dat aantal kruisende verbindingen af... Uh, en ja, dat schijnt dus te werken. Sinds mei zijn ze daarmee bezig. En uh, gaat heel goed. Mensen die wennen er makkelijk aan.
3: En er wordt minder gebotst?
2: Uh, er wordt minder gebotst. <laughs> dus als dit werkt, dan willen ze dat ook bij andere knelpunten gaan proberen.
3: Oké, okay, dus een belangrijke innovatie lijkt me voor ja. de doorstroming ook uh, van het ja, verkeer. Klopt. Dankjewel Judith, tot de uh, volgende week. En zoals gezegd praten we nu verder over bewust bouwen... met Anneke Witte van de Stichting Bewuste Bouwers... en Edwin de Kuiper van Ballas Nedam. Ja, Anneke, ik zei het al, in de petrochemie, dat is de, de oliebusiness... daar ja. maken ze standaard taakrisicoanalyses. Dus wat kan er misgaan en, en wat moeten we er doen om dat te voorkomen? Hoe kunnen we de risico's minimaliseren? En eigenlijk zou de bouw dat ook veel meer moeten doen.
0: Ja, ik denk dat het heel nuttig zou zijn als de bouw op locatie al alvorens werkzaamheden aanvangen. Eerst met elkaar even gaat kijken naar wat zijn de risico's die behoren bij deze taken. En dat hoeft lang niet voor alles, mm. maar alles wat maar een klein risico in zich draagt. Zoals het hijzen uh, van materialen naar uh, uh, daken van gebouwen. Mm. Ja, dan is het toch wel wezenlijk om met uh, vier ogen te kijken naar zo'n principe... van hoe leg je zo'n strop aan... zodat er geen materialen uit de strop van de kraan kunnen vallen.
3: Dat is uit het oogpunt van, van veiligheid van, van voor, de, voor de bouwvakkers.
0: Ja, niet alleen voor de bouwvakkers, maar ook zeker voor de uh, omwonenden. Ja. ja, zeker. En de ja. passanten. Ja. Want daar gebeuren vaak de incidenten ja. mee. Die mensen zijn zichzelf ook niet bewust ja. van de risico's... wanneer ze langs een bouwplaats ja. lopen. Maar
3: goed, als je even op de bouwplaats zelf kijkt... de veiligheid is een, is een terugkerend thema, is van belang. Ja. En toch zien we, ook omdat de economie aantrekt... en we meer zijn gaan bouwen, maar dat ook het aantal dodelijke ongevallen in de bouw weer, weer wat uh, toeneemt.
0: Ja, dat zou best kunnen. En dat kan wel eens te maken hebben met het feit... dat uh, veiligheid eigenlijk geen onderdeel uitmaakt... van de aanbestedingsprocessen. Men gaat ervan uit dat veiligheid... een doel op zich door iedereen gecoverd is. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Ook het uh, goed inrichten van veiligheid op een bouwlocatie... vraagt aandacht, uh, vraagt tijd en vraagt ook om geld. Ja. Daar zijn ook middelen voor uh, beschikbaar te, te maken... En het is niet vanzelfsprekend, en uh, dat mag eigenlijk ook niet aangenomen worden, dat het allemaal wel tip-top in orde is als ja. je het er niet over hebt. Dus daar zit een klein dilemma: dat het in de aanbestedingen niet wordt meegenomen. Dus die
3: aanbestedingen zouden eigenlijk veel meer naar het hele bouwproces moeten kijken: het hele en bouwproces. de hele veiligheid en ja. de communicatie. En ook en...
0: tijdsdruk, hè? Ja. want vaak uh, moet er op, uh, op planning geleverd worden. Binnen tijd, binnen budget, dat blijven toch hele belangrijke factoren. Ja. En om daaraan te kunnen voldoen. Gaat dat wel eens uh, ten koste huh? van ja, uh, risico's die dan ja. niet beheerst worden? Een, al... van, een
3: van de dingen die jullie doen met, met de bewuste bouwers... is de bewuste bouwers awards die jullie uitreiken. Ja. Uh, merk je dat dat, dat, dat helpt? Is dat iets wat, wat ook echt stimuleert... om, uh, om op deze manier te, te werken? Ja, Met de maar... gedragscode? En de...
0: Ja, nou, het zijn allemaal codes... maar wij doen alles langs de band van motivatie... en inspiratie. En we inspireren elkaar. En het gaat ook over belonen. Want... Kijk eens om je heen wat er allemaal voor prachtig werk geleverd wordt. En dat mag ook zeker beloond worden. Veel meer gaat er goed dan dat er fout gaat. En wij zijn altijd gefocust op de dingen die niet zo goed gaan. En zetten daar sancties tegenover. Nou, dat doet bewuste bouwers dus niet. Wij belonen, wij delen kennis, we delen best practices. Waar we er dit jaar, zijn we ontzettend trots op, al 18 van hebben. In tegenstelling tot voorgaande jaren. Waar dat maar heel matig eigenlijk doorsijpelde. Hmm. Dus uh, ja, het gaat om, uh, om motiveren en daar is die award ook aan gekoppeld. Ja. En dat ik ik is... ga
3: meteen even net Edwin ook. He, Hebben heb jullie bij Ballers Nederland al een paar bewuste bouwer awards op de, op de kast staan?
1: Ja, gelukkig wel. Elk jaar <gacht> staan we op de op leidje, zal ik maar zeggen. <gacht> uh, maar misschien toch nog even terugkomend op het, het veiligheidsaspect wat je net uh, besprak. Uh, ik ben het in één ding eens dat de veiligheid altijd beter kan. Hè. Het feit dat er nog steeds dodelijke ongelukken zijn is natuurlijk diep triest. Het is ook de prima Primaire verantwoordelijkheid vind ik van ons als sector om daar uh, verbetering. Ik denk dat de verbeterslag vooral ook zit in het organiseren van veiligheid. Mm. Hè? Petrochemie is, is een sector waarin je veel meer organisatie op veiligheid aspect... zijn specialisten aan ja. zich... Op bouwplaatsen zie je toch dat Maar, veiligheid... maar het, het, het is ook veel meer in het oog springen natuurlijk... de veiligheidskwestie bij de petrochemie. Want dat kan ontploffen en daar zijn mensen veel meer van het, bewust waarschijnlijk. Het, het, het hebben van dodelijke slachtoffers vind ja. ik al meer dan voldoende ja. in het oog springend. Uh, en dat moet in alle tijden voorkomen worden. Dus daar zit een verbeterslag ja. in. En ik denk dat die organisatie daaromheen daar, uh, daar die stap in kan, uh, kan maken. En het is een dynamische omgeving in bouwplaatsen. Er zijn altijd last minute uh, veranderingen. Nou, dat besef moet erin komen dat je dat niet meer doet. Ja. Dat je daar continu op let dat een ongeluk zit helaas in de bouw in een heel klein hoekje... En goed maar, maar dat is kostte dus kostte ook een, een belangrijke kopen. doorbraak. Dat is een feit, wat Anneke net ook al zei... vanaf
3: 2021 wordt dat een vast criterium hè, in de ja. aanbestedingen. Ja. Dat veiligheid daar... Ja. Ik hoop een...
0: ook
1: dat het niet alleen in de, in de, in de aanbestedingskant ook is... Ook in de uitvoering. Maar ook in de uitvoering. Ja. Want dat is wel een heel belangrijk. Je kan natuurlijk heel veel plannen maken. Maar wat ik al zei, het is een dynamische omgeving... waar dingen in veranderen. En het moet een continu proces zijn.
3: Ja. Wat vinden jullie dan van een veiligheidsmanager in de bouw? Hè? Dat is een figuur die minister Ollongren heeft voorgesteld. Is dat, zou dat een uitkomst zijn? Verplicht altijd iemand... Die die primair met de veiligheid is belast?
0: Ja, feitelijk, feitelijk is dat al zo. In heel, op heel veel bouwlocaties heb je, heb je de kampcoördinatoren... Mm. die zich bezighouden met veiligheid. Maar veiligheid is niet iets wat je kunt delegeren... naar boven of naar onder, naar een manager. Veiligheid is van iedereen, dat zit in jezelf. En iedereen die op een bouwlocatie werkt... maar dat geldt ook voor uh, een verkeersagent of zo... Ja, die heeft ook geen veiligheidsmanager nodig om te helpen oversteken. Dus in dat opzicht vind ik dat een wat vergaande maatregel, waarmee meer veiligheid van de mensen zelf afgemanaged wordt, dan bij de mensen zelf uh, okay. ondergebracht wordt. Dat
3: is een relevant punt, denk ik. Tenslotte, wat staat er nog meer op, uh, op jullie verlanglijstje voor een bewustere bouwtoekomst? We hebben de veiligheid nu gecoverd, de, de communicatie naar uh, omwonenden toe. Is ja. er nog een, een, nog een resterend
0: onderdeel? Nou, persoonlijk zou ik uh, heel uh, graag willen opteren voor meer marketing in de bouw. Veel meer besef voor, voor wiens behoeften zijn we nu eigenlijk aan het bouwen. Is dat voor die opdrachtgever? Of is dat in het geval van een gebouw voor de mensen die er straks in komen wonen of in komen werken? Dat besef, dat stukje marketing. En ja, communicatie kan nog veel en veel en veel beter. En als laatste, maar dat is mijn persoonlijke ambitie, alsjeblieft meer vrouwen in de uitvoering van de bouw.
3: Ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar de vrouw in de bouw en dan ook op de bouwplaats. Juist op
0: de bouwplaats. En niet bouwplaats. alleen op kantoor. Juist op de bouwplaats. En niet alleen voor de communicatie.
3: Nou, Dat komt vast nog wel eens aan de orde... in een van de volgende afleveringen Dankjewel. van de Bouwmeesters. Dit was het voor deze week. Tot zover. Tips kunnen naar Bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter. @bnrbouw. Ik dank Anneke Witte van de Stichting Bewuste Bouwers... en Edwin Kuiper van Ballas Nedam... voor deze aflevering. Die is terug te luisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede
0: mogelijk gemaakt... door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Daden zijn duurzamer dan woorden.